0: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Biz Türkiye'de gündemin bir türlü boş kalamamasından şikayet edip dururuz ama aslında Britanya'da son zamanlarda benzer bir hastalıktan muzdarip diyebiliriz. Aylar boyunca Brexit'i konuştuktan sonra şimdi de artık Megxit'i konuşuyorlar. Brexit'i çözdüklerini sandılar ama yeni bir bela başlarına sarıldı. Aslında artık hepimiz gayet yakından biliyoruz. 8 Ocak günü Meghan Markle ve Harry açtıkları ortak Instagram hesabından bir not yayınladılar. Ve kraliyet ailesindeki görevlerimin birçoğunu bırakmak istediklerimi ve Kanada'da kendilerime yeni bir hayat kurmak istediklerimi söylüyorlardı. Ve bu notu yayınlayacaklarımı aslında kraliçe Elizabeth'e dahi haber vermemişlerdi. Ve zaten Markle da çocuğu Archie ile beraber Kanada'ya çoktan gitmişti. Görev e, Harry'nin üstüne kaldı aslında. Ve sonrasında da aile acil bir toplantıya çağrıldı. E, kraliçeye en büyük desteği bu dönemde e, birkaç ay önce çocuk tacizciliğiyle suçlanan Prince Andrew oldu. Aslında tartışma basit gibi gözüküyordu. Harry ile Meghan... Halktan gelen vergilerle toplanan paradan beslenmeye devam edecekler miydi? Etmeyecekler miydi? Yani onların önerdikleri şey kraliyet ailesinden tamamen çıkmak değil yarı zamanlı kraliyet mensubu olmak gibiydi aslında. Fakat kraliyet ailesinin bunu kabul edip etmeyeceği e, pek bilinmiyordu. E, bu toplantının ardından olaylar gelişti ve en sonunda e, ailenin kararı ...ikilinin bütün kraliyet mevkilerinden... ...ayrılmaları... ...yönünde oldu. Hemen sonrasında da Harry zaten... ...uçağa atladı ve Kanada'ya... ...karısının ve çocuklarının... ...yanına gitti. Aslında bütün bunların bir öneminin olup olmadığı... ...sorgulanmaya değer bir konu. Çünkü... ...baktığımız zaman... ...bütün işleri gizem yaratmak olan... ...ve siyasete de karışmayan... ...aslında sadece... İngiltere'ye dair eskiden kalmış bir fantezinin ürünü bir aileden bahsediyoruz. Buckingham Sarayı'ndan çıkmayan, çıktıklarında basının gözbebeği olan ama aslında işleri, güçleri o duvarların arkasında e, bir yaşam sürdürmek olan bir aileden bahsediyoruz. Yani bütün bunların bir önemi var mı sorusuna cevap bulunması gerekiyor. Aslında Harry'nin Kanada'ya gitmeden önce yaptığı konuşma buna dair birkaç ipucu öneriyordu. Harry diyordu ki, medya bana karşı kazandı, medya çok güçlü diyordu. Bunun ne demek olduğunu iyi anlamak lazım. Burada iki farklı bakış açısıyla karşı karşıya olabiliriz. Birinci soru, medya ne yaptı? Ne yaptı da her medyaya karşı yenik duruma düştüğünü söyledi? Bu noktada birçok yazar, ilerici, solcu diyebileceğimiz gazetelerin yazarları... İngiltere medyasında ki çoğunluğu muhafazakar çizgide yayın yapıyor. Bir ırçılık zehrinin dolaştığını ve bu ırçılık zehrinin de Meghan Markle aileye girdikten sonra Meghan ve Harry'nin üstüne oldukça sıçrattığını ortaya koydular. Örneğin Kate Middleton yani Prince Charles'ın eşi Kate Middleton ile Meghan Markle durmadan kıyaslanıyordu. Oysa Kate Middleton çok daha e, ailenin değerlerini içine sindirmiş gibi gözüken, çok daha ailenin onayını kazanmak için veya ailenin çizdiği sınırlar içinde yaşamayı kabul etmiş e, bir insan profilinde. Oysa Meghan Markle'a baktığımızda aileye katılmadan önce gayet ilerici politikalar savunan, kadın hakları için, iklim krizi için konuşmalar yapan, aktivist kimliği olan bir aktrisle karşı karşıyayız. Yani aslında kendini bir aileyle değil birey olarak tanımlayan bir kadınla karşı karşıyayız bu garip manşetler oldukça uzun süre sürdü ve ırkçılık var mıydı doğrusu bu sorunun cevabı çok kolay elde edilebilecek bir mevhum değil o yüzden de ikinci konuya bakmamız lazım bunu medya ırkçı olduğu için mi yaptı aslında kafanın karışması gereken nokta bu ailenin yakın tarihine biraz göz gezdirdiğimiz zaman medyanın da aslında aileyle beraber ilerleyen bir geleneği ve bir siyasal çizgiyi korumak için belli reflekslere sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü örneğin 60'larda kraliyet ailesinin e, toplum üzerindeki etkisi ve İngiltere ile bağdaşması oldukça azalmıştı. Yani sadece eski değerleri temsil eden ve kimsenin ...pek de umrunda olmayan bir yapıya dönüşmüştü kraliyet ailesi. Ama Prens Philip ve e, kraliçe Elizabeth'in yeniden bir e, marka yaratmaya çalışmaları... E, ...işin içine girince e, aslında kraliyet ailesinin pozisyonu da değişmeye başladı. Örneğin 60'ların başında televizyon ekranlarında yenen yemekler düzenlendi. Aile bireyleri birer magazin figürü olarak tanıtıldı... Ve 69'da da oldukça popüler olan Royal Family yani Kraliyet Ailesi belgeseli çekildi. Aslında Kraliyet Ailesi dediğimiz şey monarşiyi temsil eden bir yapıydı. Fakat bu Kraliyet Ailesi filmiyle beraber bir geçmiş zaman kardeş gibi bir aile yapısı da ortaya çıktı. Bu aile yapısı doğal olarak da magazin dünyasıyla, magazin basınıyla... Çok iç içe gitti. Hatta İngiltere'de... ...Kraliyet magazini diye tanımlayabileceğimiz... ...bir gazetecilik türü de oluştu. Hiçbir güç, siyasi güçleri zaten yoktu. O noktadan sonra da olmadı. Ama bol bol dedikodu verdiler. Ve özellikle 80'lerde... ...Diana'nın ailenin radarının içine girmesiyle... ...Kraliyet ailesi... ...neredeyse siyaseti... ...devirecek bir noktaya geldi. Ve bir numaralı gündem maddesi oldu. Mahremiyetin... ...yok olduğu bir dönem açıldı. Yani Diana'nın... E, ...evinde fotoğrafları çıkıyordu... E, ...çocuklarının... ...bahçede gezdirirken... ...çişlerini yaparken fotoğrafları... ...yayınlanıyordu ve bunlar... ...aslında dokunulmaz... ...olması gerektiği düşünülen... E, ...bu ailenin... E, ...başına geliyordu. Kulağınız bizde... ...kısa dalga da olsun... Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Tabi elbette bu sürecin sonunda e, Dayana'nın boşanması, aşkları, ondan sonra ölümü... ...bir büyük bir trajedi hikayesine dönüştü. Ve bu trajediden yara alan e, kurumlardan bir tanesi de elbette kraliyet ailesi oldu. Ve 60'larda kurulan o marka bir nevi lekelendi. Bu lekeyi aşmak için de tekrardan yeni bir markalaşma çalışması yapılması gerekiyordu. Burada da Diana'nın oğulları um, Prince William ve Prince Harry'nin yani bugün aslında e, hepimizin yakından tanıdığı ve bugün gündemi oluşturan isimlerin iyi birer malzeme olacağı düşünüldü. Bir kere William ve Harry arasında kişiliklerin arasında oldukça derin farklar vardı. William... Kraliyet ailesinin temsil ettiği değerlerin, o muhafazakar monarşiye dayanan, geçmişi korumaya dayanan değerlerin ete kemiğe bürünmüş hali gibiydi. Ailenin çizdiği sınırlardan gidiyordu, ailenin yolunu izliyordu. Ailesinin davranmasını isteyeceği şekilde davranmaya özen gösteriyordu. Yani William aslında iyi çocuktu. Zaten günün sonunda da Kate ile evlendi ve şu anda da çok popüler olmayan ama kraliyet ailesini sevenlerin sevdikleri bir ikili olarak hayatlarına devam ediyorlar. Öte yanda Harry ailenin asi çocuğuydu. Kraliyet ailesinin bir parçası değilmiş gibi davranıyordu. Bir parçası olmak istemediğini gösteriyordu aslında. Gençliğinde ateşli e, ev partilerinde görüntüleri çıkıyordu. Kolunda nazi flaması, flaması olan kostümlerle partilere katılıyordu. Sarhoş oluyordu. Çıplak videoları ortaya çıkıyordu. Ve Harry zaten sonrasında da ilerici politikaları savunan ve bu politikaları savunduğunu göstermeye çalışan bir profil ortaya koydu. Ailesinden uzak durdu. Ailesine pek yakınlaşmayı da pek yakınlaşmayı da denemedi aslında doğruyu söylemek gerekirse. Ve William'ın kendine uygun Katie bulması gibi aslında Harry de ...kendine uygun bir Megan buldu. Megan da çünkü... ...daha önceden söylediğim gibi... ...aktivisti, ilericiydi... ...yeni değerleri savunuyordu... ...yeni bir siyasi akımı savunuyordu aslında. Bu yüzden de... ...bugün... ...Megan ve Harry'nin kraliyet ailesini... ...bir nevi terk etmeleri... ...noktasına baktığımızda... ...aslında... ...aylardır, hatta yıllardır... ...belki 10 yıllardır süre gelen... İki siyasi aksın da tekrardan birbiriyle çatıştıklarını görüyoruz. Bu iki siyasi aks muhafazakarlığı sürdürmeye çalışan bir İngiliz muhafazakarlığına sığınmaya çalışan bir damar, diğer tarafta ise geçmişle yüzleşmenin ve yüzü ileriye dönmenin benimsendiği ilerici bir damar. Doğru söylemek gerekirse aylarca tartıştıkları Brexit'te de bunun çok daha ötesinde bir çerçeve yoktu. O noktada da daha ileri, daha büyük değişimleri savunanlar ya da öyle savunduklarını düşünenler Avrupa Birliği'nden yana tavır koyuyordu. Bir Avrupa ideali ortaya koymaya çalışıyorlardı. Öte ise geçmiş nostaljisiyle, o duygusallıkla oy vermeye giden çoğunluğu yaşlı kitlelerse Brexit dediler. Ve bugün baktığımızda geldiğimiz noktada tekrardan bu iki aksın Megxit'te karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Ve doğru söylemek gerekirse şöyle bir gerçek de var. Harry ve Meghan kraliçe Elizabeth'ten sonra yapılan anketlere göre ailenin en popüler iki figürüydü. Bugün kraliyetin geleceğini tartışırken ne olacak zaten 6. sırada tahta çıkmak için. Kraliyeti göğüslemek için diyenler bunu es geçiyorlar. Yani belki evet Harry hiçbir zaman e, kral olamayacaktı ama ailenin popülaritesini korumasını sağlayan unsurların en önemlilerinden bir tanesiydi. Ve aslında şunu da doğru ortaya koymak lazım. Kraliyet ailesini e, değerlendirirken onlar hiçbir şey değiller ki noktasından birazcık daha uzaktayız bugün. Kraliyet ailesinin evet bir siyasi işlevi yok belki ama e, bugün İngiltere'de hemen hemen hepsi en büyük sivil toplum kuruluşları arasında olan 3000 kadar örgütün ya bağışlayıcıları ya e, bağış toplayanları arasında kraliyet ailesi üyelerini görüyoruz. Yani aslında kraliyet ailesi bir nevi sivil toplum örgütü liderliğine e, soyulmuş gibi davranıyor. Böyle yapmaya çalışıyor. Hoş. Tabii bunun aksi mümkün değil mi? Aksi elbette mümkün. Avrupa'daki diğer e, sembolik olarak kalmış monarşilere baktığımız zaman, örneğin Hollanda Kralı William Alexander hala e, bir pilot ya da Norveç Kralını Devralan Prince Haakon eski geçmişinde uyuşturucu kullanımı olan yalnız bir anneyle evlendi ya da ee, İsveç kralı Kargustav 46 yıl boyunca 96 işe gitti. Doğrusu böyle baktığımız zaman aslında kraliyet ailesinin bir işlevi olup olmadığı e, sorusunu da tekrardan değerlendirmek gerekiyor. Ve elbette şöyle bir gerçek de var. Kraliyet ailesinin geleceğini tartışırken bu e, sivil toplum hareketini Es geçmek pek mümkün değil. Ama popülaritesini de Megxit gibi olaylar haricinde gittikçe kaybeden bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve asıl ailenin yara almasına sebep olan üye ne Meghan ne Harry'di. Çocuklara taciz hatta tecavüz ettiği bilinen ve bu yüzden e, hapis yatarken intihar eden Jeffrey Epstein'le Yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı Prince Andrew'un. Ve kendisi de benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldığında televizyonda gazeteciler önünde titredi cevap veremedi. Yani aslında kraliyet ailesine asıl beka sorunu olan Prince Andrew'du. Ama melez bir Kanadalı kız olarak Kanada'ya taşınmak istemediği için okların hedefi olmaktan çabuk kurtuldu. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.